1: Wir sehen uns heute mal wieder zu einem Interview, das sicher sehr spannend wird. Mhm. Wir haben nämlich ein ganz besonderes Thema. Es gibt Unternehmerthemen, die sind halt Pflicht, die gehören mit dazu. Aber es gibt auch andere, die dir sehr am Herzen liegen und gleichzeitig ein Forschungsgebiet sind. Ich zähle mal das Thema Führung mit dazu. Dich interessieren Fragen wie, was kann ich tun, um meine Mitarbeiter zu begeistern für das, was mir als Chef wichtig ist? oder welchen Rahmen braucht es, damit sich ein Team optimal entwickeln kann. Mhm. Es geht dabei auch immer um Selbstverantwortung, Selbstführung, die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Über all das sprichst du mit deinen Seminarteilnehmern und mit den Teilnehmern deiner Unternehmertrainingsgruppe. Aber, und deswegen sprechen wir heute drüber, du sprichst darüber auch mit uns, also deinen Mitarbeitern. Und regelmäßig findet deshalb bei uns im Büro Talk mit Stefan statt, ich glaube, dass niemand aus unserem Team diese Art von Wissensvermittlung von bisherigen Arbeitgebern kennt. Und ich denke, dass das auch den meisten Hörerinnen und Hörern des Podcasts so geht. Deshalb dachte ich, wir stellen einfach dieses Format heute mal vor.
0: Mhm,
1: und du kannst einfach... Mal erzählen, Stefan, aus deiner Sicht, was ist Talk mit Stefan? Welche Idee steckt dahinter?
0: Also die Idee ist schon etwas älter. Ich glaube, wir hatten die 2020, 21 irgendwann. Und die Frage war halt, wie kann man das Wissen, das ich Unternehmern vermittle, auch den eigenen Mitarbeitern vermitteln, weil viele von den Themen die ich vermittelt, sind ja jetzt gar nicht zwingend unternehmerspezifisch. Also wie gehe ich mit meinen Glaubenssätzen um? Wie äh, reflektiere ich meine Grundhaltung? Meditation und so weiter, das braucht ja nicht nur ein Unternehmer, sondern hilft auch Mitarbeitern weiter. Und äh, da wir sozusagen das Know-how direkt hier an der Quelle haben, nämlich mich, war dann auch recht naheliegend, dieses Know-how auch intern zu nutzen, haben dann angefangen, ich glaube 2020, 2021, diese Talks mit Stefan einzuführen. Das ist dann allerdings irgendwann mal, weil es schien nicht so wichtig wie auch immer, dass das ist wieder eingeschlafen und Mitte letzten Jahres, da hatten wir einen wirklichen Umbruch bei uns im Unternehmen nochmal und da kam diese Idee des Talks mit Stefan nochmal hoch. Seither machen wir das wirklich ziemlich regelmäßig alle zwei Wochen, außer wenn ich beim Buchschreiben bin, da bin ich ja nicht da, aber ansonsten so regelmäßig alle zwei Wochen. Und äh, da geht's dann jedes Mal darum, einmal ein Thema Glaubenssätze, einmal ein Thema, wie baue ich Gewohnheiten auf, einmal ein Thema, wie ändere ich meine Grundhaltung, so aus einer Negativspirale in eine positive Grundhaltung zu kommen, wie mache ich das eigentlich. Und wir haben da immer eine Stunde angesetzt und mir ist halt wichtig, dass das nicht eine Frontalbeschallung ist, dass ich dann eine Stunde lang irgendwas erzähle, weil das könnten auch die Mitarbeiter letzten Endes irgendwo ein YouTube-Video angucken oder ein Buch lesen, darum geht es gar nicht, sondern mir geht's darum dass ich vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten einen Impuls reingebe, dass wir eine Grundlage haben und dann eine Dreiviertelstunde lang gemeinsam miteinander arbeiten in kleineren Gruppen, wo dann meinetwegen ein Mitarbeiter mit dem anderen zusammen seinen Glaubenssatz verändert oder überlegt wird, wie können wir jetzt diese Gewohnheit bei uns etablieren. Also sehr praktisch und wichtig ist mir, dass es nicht nur auf das Unternehmen bezogen ist, sondern auch durchaus an der einen oder anderen Stelle einen ganz privaten Nutzen für den Mitarbeiter bietet. Weil äh, ich glaube, je stärker und je größer der Nutzen gesehen wird, desto mehr wird so oder so dann ins Unternehmen wieder reinspielen. Und dieser Austausch, diese Praxis hilft auch gleichzeitig oder trägt dazu bei, dass das Team mehr zusammenwächst und mehr untereinander erfährt. Also, das ist so die Grundidee erstmal.
1: Wie wählst du denn die Themen aus, Stefan? Hast du da einen Plan? Passt du das an die Situation an? Können Mitarbeiter auch äh, vielleicht einen Wunsch äußern?
0: Also erstmal habe ich einen Plan, ja, weil bestimmte Dinge... Bauen aufeinander auf. Also wenn ich beispielsweise noch nicht über Gewohnheiten gesprochen hätte, dann brauche ich auch noch nicht über organisationale Gewohnheiten sprechen, weil das eine ist die Grundlage vom anderen. Genauso ist die Thematik Glaubenssätze für mich eine zentrale Grundlage, bevor ich über das Thema Identität spreche, weil Identität ist letzten Endes auch eine Art von Glaubenssatz den ich über mich selbst habe. Also manche Themen bauen aufeinander auf und natürlich habe ich dann eine bestimmte Logik und eine Reihenfolge, wo ich mir denke, okay, so baut es aufeinander auf. Das ist so der erste Ansatz. Der zweite Ansatz ist, dass ich mir die Frage stelle, was braucht mein Team gerade? Und manchmal ist es das eine Thema, manchmal das andere. Da kommen dann schon Antworten. Dann dritter Aspekt, der mit reinspielt, ist, welche Situation haben wir, Außen, also beispielsweise, jetzt ist ja gerade dieses Thema künstliche Intelligenz äh, sehr im Gespräch, müssen wir da auch drüber sprechen, wie gehen wir damit um, dass vielleicht auch der Arbeitsplatz des einen oder anderen entwertet wird oder äh, sich komplett umgestaltet, woraus dann Ängste entstehen, wie gehen wir damit um, das heißt, wo außer Außenentwicklung... Themen reinkommen. Und dann eine vierte Möglichkeit ist natürlich auch, dass Mitarbeiter zu mir kommen und sagen, hey, kannst nicht zum Thema XY was machen? Und dann gucke ich je nachdem, wie kriege ich das zusammen. Aber im Augenblick ist es so, dass ich das Programm tatsächlich entwerf. Es war nicht Immer so, wir hatten bei dem ersten Ansatz, also ich habe ja gesagt, wir haben jetzt letztes Jahr im Juni nochmal richtig durchgestartet, davor hatten wir es auch schon mal und davor hatten wir eine Liste aushängen, wo alle Mitarbeiter ihre Wünsche eintragen konnten. Und das führte dann letzten Endes so vom Hundertsten zum Tausendsten und hatte überhaupt gar keinen inneren Zusammenhang mehr und wirkte in letzter Instanz auch auf die Mitarbeiter beliebig. Das heißt, es braucht irgendeine Instanz, ob das jetzt gerade mache ich's, aber äh, ob das jetzt ich bin oder jemand anders, der da eine innere Struktur reinbringt, ist ja wurscht. Es braucht nur die innere Struktur.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass das Format nicht vom Zuhören lebt, sondern vom Mitmachen. Mhm. Wie viel Selbstoffenbarung von seiten des Chefs verträgt denn das Team?
0: Also ich habe das Gefühl, mein Team verträgt da ziemlich viel. Und tatsächlich in diesen ersten 15 bis 20 Minuten, immer dann wenn es nahe liegt, erzähle ich auch was drüber, wie es mir geht in bestimmten Situationen. Also wir hatten jetzt kürzlich zum Beispiel das Thema Grundhaltung. Und natürlich bin ich nicht immer in jeder Situation innerlich ruhig, sondern manchmal kommt auch ein Wut hoch, manchmal kommt eine Angst hoch oder irgendwas anderes. Und das bringt mich aus der eigentlich produktiven Grundhaltung raus. So, dann teile ich diese konkrete Situation auch meinem Team mit, weil das macht's viel plastischer, authentischer. Ich werde dadurch nahbarer. Und es wird auch letzten Endes die Methodik dadurch glaubwürdiger, weil ich sagen kann, okay, ich habe das dann zwei Tage mit mir rumgeschleppt und dann habe ich das gedreht, um wieder auf Spur zu kommen. Und dann wird es, glaube ich, einfacher verstanden und auch angenommen, als wenn ich nur Abstrakttheorie äh, runterlaber.
1: Das ist wahrscheinlich ein Grundstein dafür, dass die Mitarbeiter sich in so einer großen Runde auch öffnen und persönliche Dinge teilen. Mhm. Was braucht es denn noch dafür?
0: Also ich glaube tatsächlich, diese Offenheit und Selbstoffenbarung als Chef ist ein zentraler Schlüssel, weil man wirkt immer als Vorbild. Und wenn ich mich nicht öffne, wird sich auch ein Mitarbeiter nicht öffnen. Also das ist erstmal die Grundlage. Das Zweite ist, man braucht im Team einen Zustand der Angstfreiheit. Also es gab 2015, war es glaube ich mal, eine Untersuchung bei Google auch, welche Teams sind denn eigentlich die produktivsten Teams überhaupt? Äh, Aristoteles-Projekt hieß dieses Ding, findet sich auch im Internet eine ganze Menge drüber. Da haben sie halt überlegt, okay, wenn die qualifiziertesten Leute drin sind und so weiter, verschiedene Vermutungen. Am Ende haben sie herausgefunden, je größer die Angstfreiheit im Team ist, also dass ein Mitarbeiter auch mal blöd dastehen kann, Fehler machen kann, dass es okay ist und akzeptiert wird und eher dann eine Unterstützung aus dem Team kommt, also dass man die Angst so weit wie möglich runterfährt, ist, glaube ich, ein zentraler Schlüssel, damit äh, Mitarbeiter auch Lust haben, sich zu öffnen, weil so entsteht dann auch Vertrauen und Vertrauen, dann öffne ich mich logischerweise auch.
1: Wie misst du denn für dich persönlich? Den Erfolg eines Talks, was hat sich etabliert, was funktioniert nicht?
0: Naja gut, ich mache am Ende von jedem Talk in der Regel eine Abfrage, Skala 0 bis 10, also 0, das war jetzt irgendwie völlige Krütze, 10, das war überirdisch und äh, sämtliche Zahlen zwischendrin. Und äh, dann kriege ich halt von jedem Mitarbeiter eine Zahl gesagt und dann je nachdem, wie viel Zeit wir am Ende haben, das mache ich jetzt nicht jedes Mal, aber wenn ich es mache, dann ist es sehr produktiv, dass ich dann diejenigen, die so eine 7 oder weniger gegeben haben, auch noch frage, okay, was bräuchte es denn jetzt, um eine 8 zu kriegen? Und dann kriege ich sehr qualifiziertes Feedback, das mir dann hilft, das nächste Mal den Talk mit Stefan besser zu machen. Und so ist überhaupt zum Beispiel dieser große Praxisanteil entstanden. Ich meine, ich bin Seminarspeaker, ich komme sehr viel ins Quatschen, merkt man jetzt gerade auch bei einem Podcast wieder, ich quatsche auch gern. So, und dann habe ich das bei den Talks mit Stefan auch gemacht. Da war dann so eine Dreiviertelstunde Gequatsche und eine Viertelstunde Übung und äh, dafür gab es dann schlechte Noten und dann habe ich es halt entsprechend umgeändert.
1: Das hast schon kurz angeschnitten, dass sich diese Talks auf das tägliche Miteinander im Büro auswirken. Kannst du das noch ein bisschen erklären? Was hast du für Veränderungen beobachtet? In welche Richtung entwickelt sich das Team?
0: Also in dem Moment, wo wir über bestimmte Dinge sprechen in den Talk mit Stefan. Ich nehme jetzt nochmal das Beispiel Grundhaltung. Wie komme ich aus dieser Negativspirale in eine positive Grundhaltung? Das haben wir geübt beim Talk mit Stefan, da gibt es Methodiken für. Und es führt dann dazu, dass plötzlich Tools im Unternehmen vorhanden sind und wenn dann teilweise, ohne dass ich dabei bin, Zwei Mitarbeiter miteinander quatschen und dann taucht plötzlich auf, du in welcher Grundhaltung bist du denn gerade unterwegs und die fangen an, sich gegenseitig zu reflektieren. Und das verändert die ganze Stimmung im Unternehmen. Oder noch so ein anderes Beispiel, es gibt sowas wie Systemgesetze. Äh, wann funktioniert ein Team gut, äh, wann funktioniert es nicht gut? Eins dieser Systemgesetze ist beispielsweise, dass jemand, der länger da ist, zuerst gefragt werden sollte, wenn ich irgendwas, äh, was weiß ich, ich habe eine Führungsposition zu vergeben, dann sollte ich den, der länger da ist, zuerst fragen. Wenn ich den übergehe, dann ist der logischerweise pisst. Selbst wenn der zweite qualifizierter ist, muss ich trotzdem den ersten drauf ansprechen. So, wenn ich das jetzt weiß, das sind zehn Systemgesetze, dann kann ich selbst erstmal darauf achten, ah, wie gehen wir denn gerade miteinander um? Habe ich diese Systemgesetze eingehalten, aber auch die Mitarbeiter untereinander. Ich habe teilweise dann Mitarbeitergespräche gehabt, wo ich dann Feedback bekam, hm, hast du an dieser Stelle diese zehn Systemgesetze eingehalten und ich mir dann denken musste, hm, irgendwie nicht so richtig und das ist ein wertvolles Feedback. Oder auch Mitarbeiter untereinander. Also an dieser Stelle, je mehr wir über diese einzelnen Themen reden, desto mehr... Tools, desto anders wird auch die Wahrnehmung der Mitarbeiter, sodass der Umgang miteinander anders wird. Und äh, das an vielen Stellen, ohne dass ich dabei bin oder sagen müsste, hey, mach jetzt mal X oder Y, weil das will ich ja gar nicht.
1: Du nimmst vermutlich sehr viel aus diesen Gesprächen für dich mit, persönlich, wie auch im Hinblick auf deine Mitarbeiter. Vielleicht kannst du das mal noch ein bisschen erklären. Hm. Was macht dieser Talk mit Stefan mit dir selber?
0: Also ich finde es unglaublich faszinierend und auch schön, welches Vertrauen umgekehrt dann mir entgegengebracht wird, welches Vertrauen das Team untereinander entwickelt. Wir hatten ja vor, über dieses Thema Angstfreiheit gesprochen. Und ich glaube, gerade dieser Talk mit Stefan schafft ein unglaubliches Vertrauen und gleichzeitig damit eben auch die Angstfreiheit. Und dann funktioniert die Zusammenarbeit auch dramatisch besser, weil äh, jeder spürt, okay, ich kann mit jedem anderen alles oder zumindest ziemlich viel teilen und das ist echt hilfreich.
1: Hast du denn noch mehr Möglichkeiten gefunden, deinen Mitarbeitern im Arbeitsalltag persönliche Weiterentwicklung zu ermöglichen?
0: Ich glaube, da machen wir insgesamt sehr viel. Also es gibt ja mit jedem Mitarbeiter alle zwei Wochen erstmal ein Entwicklungsgespräch. Dann haben wir noch ein anderes Entwicklungsaustauschformat, dann haben wir regelmäßig externe Referenten, zum Beispiel zu Projektmanagement und so weiter, die wir reinholen, wo wir als ganzes Team was gemeinsam machen. Also Entwicklung steht bei uns sehr, sehr weit vorn. Und äh, das ist ja auch, ehrlich gesagt, das muss so sein, weil wir sind ein Unternehmen, das Weiterentwicklung an unsere Kunden verkauft. Und wenn wir das selber nicht machen würden, wäre überhaupt nicht glaubwürdig.
1: Ich kann noch kurz aus dem Nähkästchen plaudern und erzählen, dass wir auch tatsächlich dieses Bärtraben-Prinzip hier verschiedentlich äh, umsetzen. Was hast du denn für Rückmeldungen dazu bekommen?
0: Die Rückmeldungen waren tatsächlich sehr, sehr gut. Einfach deswegen, weil Mitarbeiter plötzlich anfingen, auf eine ganz andere Art und Weise sich miteinander auszutauschen. Sie waren nochmal offener miteinander und zugleich führt ja das Bertram-Gespräch auch dazu, zu einer anderen Verbindlichkeit im Umgang miteinander. Weil wenn ich sage, mein Bertram, ja, ich mache jetzt XY und dann tue ich es nicht, dann hat ja der Bertram den Job da einzuhaken an der Stelle. Und das trainiert ja auch sozusagen eine Art von ja, verbindlichem Umgang. Das finde ich ganz cool.
1: Jetzt werden vermutlich die ein oder anderen Unternehmer sagen, bei uns ist überhaupt gar keine Zeit für so einen Quatsch. Was würdest du denn sagen, welche Chancen vergibt man sich als Unternehmer, wenn man diesen Rahmen nicht schafft, um Wissen weiterzugeben an seine Mitarbeiter? Ich
0: glaube, man muss sich die Zeit nehmen. Das ist die best investierte Zeit überhaupt, weil die Zielstellung ist ja am Ende ein Team aufzubauen, das auf einem wirklich hohen Niveau miteinander interagiert und zusammen funktioniert. So, dazu braucht es aber ein paar Voraussetzungen. Ich kann ja auch nicht elf Spieler nehmen und auf den Platz stellen, auf den Fußballplatz und sagen, jetzt spielt mal, da wird nur Scheiße rauskommen. Das heißt, ich muss die trainieren, die müssen miteinander interagieren, die müssen wissen, okay, wenn der jetzt das macht, dann mache ich das und damit wir zusammenspielen können, dazu braucht es richtig viel Training. Also im Fußballsport niemand würde in untrainierten Menschen oder ein untrainiertes Team auf den Blatt stellen und im Unternehmer sein, genau das Gleiche. Also in dem Moment, wo ich die trainiere, die Qualitätsunterschiede sind fast noch dramatischer als im Fußball, nur die meisten sind halt, ich sag mal, irgendwie Gurkentruppe, Ortsliga oder was es da so alles gibt. Da fällt einem das gar nicht richtig auf, was alles noch möglich ist, aber genau das ergibt sich eben durch das Training.
1: Wahrscheinlich gibt es auch die andere Fraktion unserer Zuhörer, die sich jetzt überlegen, wie kann ich denn Wissen weitergeben, nicht alles ein Coach wie du, nicht alles mhm. ein Seminarspeaker. Hast du denn einen Tipp für den ersten Schritt?
0: Naja, also erster Schritt wie immer bei sich selbst anfangen, sprich erstmal sich selbst entwickeln. Da ist der Tipp logischerweise. Deswegen machen wir Unternehmerseminare. Eines von unseren Seminaren besuchen, anfangen sich selbst zu entwickeln, weil erst wenn ich das tue, werde ich glaubwürdig, kann meine Mitarbeiter mitnehmen. So vieles von dem Wissen, was ich dort erwerb kann ich dann auch logischerweise weitergeben. Was ich allerdings nicht machen muss, also bei mir ist es jetzt relativ leicht, weil ich mich halt seit 20 Jahren mit den ganzen Themen beschäftigt. Das heißt, ich habe ein unglaubliches Know-how. Das heißt, ich könnte, ich würde mal sagen, die nächsten zehn Jahre ohne Probleme diese Talks mit Stefan gestalten mit Know-how, weil ich hab's einfach. Ich muss es aber nicht. Also zum Beispiel, als ich letztes Jahr im Canyon war, in dieser Zeit, fanden die Talks halt nicht mit Stefan, sondern mit Carolina statt. Und das konnte auch andere Mitarbeiter oder andere Mitarbeiterinnen machen zu einem spezifischen Thema, zu Arbeitsmethodik, Projektmanagement etc. Es ist ja nicht so, dass ich in allen Bereichen der Experte bin. Äh, obwohl ich relativ viel gelesen habe, gibt es auch andere, die sind in anderen Bereichen viel schlauer als ich. Und das lässt sich natürlich auch nutzen und das kann ja jeder machen.
1: Das heißt, wir können auf jeden Fall empfehlen, wie immer, wer noch ein paar Tipps braucht, kann gerne unser Führungsseminar besuchen. Absolut. Zur Not auch erstmal dein Führungsbuch lesen.
0: Auch das hilft.
1: <lacht> und falls ihr sonst noch irgendwelche Tipps habt, wie macht ihr es bei euch im Unternehmen, dann schreibt uns gerne. Wir sind immer gespannt und freuen uns über Rückmeldungen. Ja, vielen Dank für den Einblick.
0: Und wenn es euch gefallen hat und ihr das nützlich fandet, dann hinterlasst gerne ein Like oder teilt es auch gerne. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.